0: Vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie.
1: Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry.
0: Zákulise galernej praxe. Charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášová. Dobrý deň, moje meno je Petra Hanáková a som kurátorkou súčasného umenia Slovenskej národnej galérie. Mojou dnešnou hostkou je Sabina Jankovičová, historička umenia a aktuálne aj teréna výskumníčka, ktorá po slovensku mapuje tzv. sobášky, sobášne siene ako špecifické občianské priestory osobitých vizuálnych kvalít. Vítaj u nás, hoci takto virtuálne, Sabina. Ďakujem za pozvanie. dobrý deň téma témou Sabiny Jankovičovej sú ale monumentálky, Fenomén sochy a vôbec vizuálneho umenia v architektúre pred rokom 1989. Ale venuje sa vo všeobecnosti monumentálnom sochárstvu, respektíve soche vo verejnom priestore. V minulosti dnes býva aj príležitostne, a tých príležitostí je už konečne aj trochu viac, aj členkov rôznych komisí pri súťažiach na nové sochárske alebo teda eh, monumentálne, monumentálnejšie alebo verejné realizácie. My sa dnes ale budeme rozprávať najmä o socialistických monumentálkach, o ich kvalite estetickej, pamäťovej či historickej, ale aj o ich aktuálnom technickom stave. Možno na začiatku, keďže náš podcast asi nie je len pre ľudí našej tzv. husákovskej generácie a tých starších, ale aj o tých mladších. Čo to vlastne tá monumentálka je? Skús nám to nejako zadefinovať.
1: Takto ľudovo nazývali sochári svoje realizácie do architektúry, respektíve do verejného priestoru v meste, v obci. Takže všetky takéto, aj fušky to nazývali, všetky tieto fušky, monumentálky, ktoré neboli voľnou tvorbou, ale vlastne boli štátnou zákazkou, nazývali týmto termínom.
0: Dneska by sme mohli povedať, že verejná socha, alebo aj keď to nebola vždycky socha, hej, že
1: e, dielo vo, vo verejnom týkal, priestore. Áno, týkalo sa to všetkých médií, lebo veľa bolo robeného aj do interiéru. A tam dominovali skôr maliarské techniky, respektíve reliefné a textilné techniky. Voláš
0: sa Jankovičová, teda sícerou Jozefa Jankoviča, predpokladám, že prvé nasmerovanie možno k téme si našla doma?
1: Áno, je mu veľmi tak ležala na srdci táto téma. To ako to rapidne mizlo. Po roku 2000, tak uh, mi túto tému tak podsunul na doktorantské štúdium. No a bol to dobrý nápad, pretože vlastne od kedy som sa vtedy do toho tak ponorila a prvý raz riadne prelistovala archív Slovenského fondu výtvarných umení. Tak doteraz vlastne z tohto prvého prelistovania archívu čerpám, že som si vtedy skenovala stovky fotografií. A teda som si tak určila nejaké tie smery, že čo, čo chcem vidieť a čomu sa venovať. A už tedy napríklad mi vypadli z toho sobášky ako veľmi zaujímavá vec, no ale tak nakoniec sa ta téma čakala až 15 rokov, keď som sa k nej dostala. Ale je na to taký dobrý čas, že je k tomu aj podpora konečne a záujem vlastne zo strany nejakých kultúrnych inštitúcií.
0: Ty si bola vlastne prvá osoba, ktorá si sa už po roku 89 to znamená z tej perspektívy tej akoby kvázi parzekuovaná, teraz to tak ako nepoviem asi správne a veľmi politicky korektne a kvázi tej témy z tej druhej strany barikády, pretože samozrejme konzistória začala mapovať to predtým nemapované a odstrčené, takže vlastne sa odstrčila ako keby to predtým mapované a oficiálne. čiže ty si vlastne bola prvá tá, ktorá sa téme, ktorá bola na novo v nemilosti začala z novej perspektívy venovať. A keď si ja čítam vlastne materiály o tejto téme, tak väčšina tých našich či je, je o teba, že ak sa dneska tejto téme venujú ľudia, mnohokrát sú to viac umelci a aktivisti ako kunzistorici, čiže ty si v podstate taká naša kanonická autorka vlastne tejto témy.
1: No, tak to nejak vyšlo tým, že sa tomu vlastne nakoniec konštantne venujem. Tak samozrejme, pred rokom 89 bolo x autoriek a pár autorov, ktorí sa tomu venovali. Aj veľmi podrobne socharstvo sa venovala Klára Kubičková, Katarína Bajcurová, iným veciam, alebo teraz priamo na fonde boli zamestnané konzistoričky ako pani Oravcová, Katarína Hubová. Viera Luxová písala knižky. Ženom. Viera Luxová sa zase venovala Malbe, kam akože z takého širšieho pohľadu zahrnula aj mnoho vlastne iných nástených techník, ale zase tá jej publikácia má vyložené taký dobových neúspech je tam tá autocenzúra, že tam teda niektorí autory úplne vypadávajú. Ale áno, tak vtedy tam bolo o tom veľa písané, ale naozaj tým dobovým neúspechom, takže keď to dnes človek číta, tak tomu často ani nerozumie, pokiaľ nevie dekódovať ten jazyk a vyznať sa v tom. Napríklad abstrakcia bola nazývaná, že teda dekoratívne umenie, aj Viara Luxová to tam takto práve má. Dneska e, sa vám hovorí i, unavená moderná, nie? E, ale práve taká dobrá abstrakcia, ako dobež, vieš, tak to bola iba dekorácia tým pádom tak kvázi nižšie v rámci toho mm-hmm. oficiálneho pohľadu, ktorý ona tam akoby drží, kvázi, ale prepašovala tam toho dobeša a ešte mnohých ďalších, to zase no aj pre, sa držala, no. Aj
0: preto vlastne, ako spomínam to tvoje prvo, prvo lež, lezectvo, prvo bežectvo, že ty si vlastne, ak hovoríš o tom starom newspeak, ty si vlastne musela prekuť pojmy respektíve nejaké nové tie pojmy pre túto starú tému nájsť, aby bola ako zrozumiteľná v tom novom mentálnom rámci. Vieš, že. A pozvolna sa možno aj tá terminológia teraz doplňa. Napríklad, a to, to už idem in media zres, ako tá naša predstava po 89., že, tu boli, že tá scéna napriek tomu, že bola pomerne veľká, bohatá, dneska sa my už venujeme skoro 20 ľuďom, napriek tomu, že tu existovali stovky výtvarníkov. Čiže existovali nejakí oficiálni, ktorí robili tieto monumentálky, nejakí neoficiálni, ktorí si doma do akože došuflíko robili ten konceptu, tie konceptuálne diela, čiže ako keby medzi tým nič neexistovalo pritom a to si práve ty ukazovala a ukazuješ ďalej, že prakticky skoro všetci tí neoficiálni umelci robili oficiálne diela rôznej kvality.
1: Áno, keď som sa tomu začala venovať, tak ozaj som s tým prišla ako prvá a vlastne nebolo pochopenie napríklad ani za strany niektorých mladších vytvarníkov, ktorí sa vtedy nestili asi zapojiť v tých 80 rokov. že čo to akože má byť? <laughs> Proste takéto ako reakcie. Na, na samotnej škole ja som teda obhajovala tú dizertáciu na fakulte architektúry STU na ústave dizajnu. Tak samotný oponent, jeden architekt, tak ten tiež ako mal veľmi také tie moralizujúce zvláštne postoje bez hodnotenia kvality, pričom ja som tu prácu postavila na tom hodnotení kvality a výbere tých najkvalitnejších, aby som ukázala, že áno, tie alternatívny kvalitní, ktorých tak teraz adorujeme, tak vlastne robili tie oficiálne veci a niektoré sa im podarili udržať v tom duchu voľnej tvorby a kde boli nejaké kompromisy Presne na toto som sa snažila poukázať. No Samozrejme som narazila teda aj na celú tú obrovskú skupinu autorov, ktorých som vlastne nepoznala, pretože sme sa... Neučili, no na škole sme sa neučili o ničom, že, ale proste ne, neboli áno v tom kurze po, po revolúčnom ako tí správni, teda pre ten náš teda po revolúčný pohľad, tí kvalitní umelci. No ale pri tom paradoxne vlastne celý ten socializmus robili a tiež sú tam akoby rôzne kvality. V tej veľkej množine proste takých tých nejak zvlášť nie veľmi výrazných autorov, tak samozrejme môžeme hovoriť o dneska nazývanej strednoprúdovej kvalite, ale tak stále tam bola tá profesionalita. Boli to profesionálni výtvarníci, vedeli narábať s tými výtvarnými prostriedkami a tiež niektorým sa niečo vydarilo viac, niečo menej aj v tejto veľkej skupine. No a potom tam boli samozrejme tí superoficiálni výtvarníci, ktorí vlastne boli priamo integrovaní do tých oficiálnych štruktúr, ako bol povedzme Jan Kulich. Ja tu som sa tiež zamýšľala nad tým, že aké boli ich motivácie, povedzme okrem tej prestíže a moci, ktorú dáva to, že ste v tých štruktúrách a robíte tie správne veci, čo systém očakáva. Ale tak mne z toho tak vyplynulo, že oni boli naozaj vnútorne hlboko presvedčení o tom svojom komunistickom názore. Takže vlastne tiež robili voľnú tvorbu podľa seba podľa svojho srdca, povedzme. No, ja víš, keď si áno... zoberie,
0: že v podstate Sochar, ako ja ho stále vnímam Sochar ako predátorskú disciplínu. A že dať to do toho verejného priestoru a do, to čo najväčšie, akože teraz už rozprávam o takých ako trochu pejoratívnych gendrových veciach, ale že predsa len podľa mňa pre Sochára je realizácia vo verejnom priestore a to máš aj ty v tých rozhovoroch, či už so svojím otcom, s Melíšom alebo s kýmkoľvek, že vlastne, dokonca aj s Havrilom mám pocit, že, že, že aj tí ako subtilnejší umelci akože vnímali tú možnosť dať do toho verejnú, urobiť verejnú realizáciu bez hľadu na to, v akom politickom éteri sa vlastne pohybujú, že má to ten motív, ten sebarelizačný potenciál, že ako sami vieme aj teraz, že do šuflíka podľa mňa sa celý život tvoriť nedá.
1: Isté je to najmä o tom, že umelec potrebuje komunikáciu s publikom, no a tá verejná socha je proste super nástroj tej komunikácie, veľkou meritku vlastne s celou verejnosťou, je to veľká výzva, No a pre každého výtvarníka v každej dobe a teda pre každého sochára, ale aj sochárku si myslím, že je to naozaj taká výzva alebo túžba alebo ten hlavný cieľ dostať tú sochu do priestoru mesta, do verejného priestoru alebo aspoň do, do interiéru dáva to ich práci zmysel, ale ľudia sú sociálne bytosti, aj tí sochári potrebujú naozaj tú komunikáciu, nejakú spätnú väzbu, v lepšom prípade tú ako pozitívnu. si myslím, že je tam veľký rozmer tej komunikácie, toho cieľa a celkovo zmyslu celej tej práce. Plus aj to, čo hovoríš, možno, že áno, všetci tí vytvorníci, povedzme Melíš alebo Králi, kto tam zdôrazňuje v tých rozhovoroch, čo som viedla v roku 2007-2008, zdôrazňuje, že áno, veľká socha, veľkú sochu si nemôžete overiť na papiery, ale iba a jediniach v tom priestore. A tým získavate tie zručnosti a tú zdatnosť a preto vidíme tú úbohosť po roku 89, lebo nikto... Musíte to trénovať. No. A no, to je ako... Málo kto to situácia. trénuje a potom tie výsledky sú tak úbohé.
0: No, podobná situácia možno ešte <coughs> intenzívnejšie zaznieva v, v, v kinematografii, hej? že keď sa po 89. prepadla na niekoľko, Áno. na po, prakticky na celé 10 ročie naša kinematografia, tak kým sa znovu rozbehla, oni sa tí, tí filmári znovu museli naučiť, ako to remeslo do, dovykváľať. Je teda socializmus prísoche hodnotové kritérium? Existuje nejaká úmera medzi kvalitou a angažovanosťou? Existuje kvalitné angažované umenie, lebo zvykli sme si po revolúcii, že čím angažovanejší, tým nekvalitnejší, ale zjavne to tak nie je. Vo výsledku sme si ale tým vzorcom trochu zdeformovali scénu a vlastne vyčistili dejiny umenia len na tých neangažovaných.
1: Tak treba uh, vlastne troška zadefinovať tie pojmy, aby tomu ľudia rozumeli. Hovoríš socializmus, uh, teda v umení budeme hovoriť o socialistickom realizme, ktorý ako štýl uh, ideológovia nikdy ne, nezadefinovali, o čom výborne píše Alexandra Kusa uh, vo viacerých svojich textoch a uh, urobil to vlastne schválne, lebo keď nenastolíte pravidlá, tak vlastne furt ich môžete tak ako meniť a furt ostatných buzerovať, že ich vlastne nedodržujú. Proste si meníte pod- situácie. Takže socialistický realizmus má viacero etáp, no a tak najtvrdšia je socialistický realizmus stalinistického typu, ako to zadefinovala Sandra, myslím veľmi dobre takto týmto pojmom, kde teda naozaj ten dozor je tvrdý, lebo celkoho tá situácia je politická v tom čase tvrdá. Ešte treba zdôrazniť, že to umene vždy závisí od spoločensko politickej situácie od toho roku 1948 až po 89 ale aj teraz, ale vtedy teda masívne je tam tá závislosť, tá kontrola, ten nátlak, pričom sa ten nátlak, samozrejme, intenzita mení vzhľadom na tie obdobia. Čiže najtvorčí je to stalinistické obdobie, kedy naozaj v tom verejnom priestore vidíme len... kvázirealizmus, čo je vlastne idealizovaný realizmus vytvárajúci fiktívne dokonalé postavy mužov a žien v uniformách rovnošatách a s patričnými atribútmi podľa toho, čo chceme znázorniť, či robotníka, roľníka partizana alebo sovietského vojaka No a potom tu máme to obdobie uvoľnenia, kedy naozaj to uvoľnenie sa prejaví nielen v súkromnej tvorbe autorov, ale aj v tom verejnom priestore, kedy 60. roky naozaj umožnia všemožné prejavy aj v tom najoficiálnejšom segmente toho, toho štátneho umenia, ako sú pomníky a pamätníky. Takže z tohto obdobia máme aspoň zo pár tých lepších pamätníkov SMP, že akože boli schválené takým nedopatrením, lebo naozaj tá tvrdá moc sa rozpadala a v 68. som teda chýlu dalo naozaj voľne diskutovať o veciach a schvalovať e, kvalitu. No a potom nastupuje normalizácia, ktorá sa pokladá za temné obdobie, ale tam je veľký paradox v tom, že tým, ako bol ten štát ako už na nejakej ekonomickej úrovni a mal dosť rozstriedkov na výstavbu vlastne, to čo nazývame občianská vybavenosť, čiže budov, ktoré slúžia občanov od škôl, cez nemocnice a obchodné centra a tak ďalej. Všade tam teda začal aplikovať tú zásadu, že by niekde malo byť umiestnené výtvarné dielo. Pričom toto tiež rôzne kolísalo od obdobia. Pani Výcharková v Prahe obhajovala disertáciu, kde ukazuje napríklad, že ku koncu bola tendencia, akoby zase toto nejak vynechať to dielo odtiaľ. Čo by mi vysvetlilo situáciu, že naozaj niektorých budov, kde by som to čakala, budova, kde by som to čakala, to dielo chýba. Napríklad základné školy niektoré dielo majú. a Väčšina nie a vlastne si to neviem, nevedela som si to vysvetliť, ale sa pani Vicherková pátrala v tých českých archívoch a toto akoby neosvetlila.
0: Možno má pán riaditeľ v kancelárii a tam si sa nedostala, takže ono zmizlo z verejného priestoru.
1: No ja začala som teda vlastne definovať celé to obdobie, tak ešte by som sa teda v rámci toho definovania pojmov chcela pristaviť pri pojme angažované, aby tomu teda dnešní ľudia rozumeli, že to je dobový termín priamo z toho dobového newspeaku používaného v 70-tych rokoch. Keď začali sačali vlastne konzistorici a k môži hodnotiť umelcov týmto pojmom a aj umenie už nedefinovali ako socialisticko-realistické v tých teoretických textoch to často vidíme, ale ako angažované. No, angažované, teda pre ten oficiálny systém znamenalo to, že vlastne splňa požiadavky štátnej kultúrnej politiky a socialistického realizmu. Čiže že je tam niečo, čo nejakým spôsobom pripomína tú šťastnú prítomnosť, ktorú v tom čase ľudia žili. A malo to tie svoje kodifikované témy, ktoré tam boli ako fajn, keď ich tam výtvarník mal a sa patríč ich stvárne, alebo aspoň nejaký taký sem tam symbol. Čiže treba sa stane, že Miloš Urbásek urobí dielo, ktoré je viac menej abstraktné, ale niekde tam je povedzme nejaká holubica alebo niečo podobné a to už je vlastne angažované, takže je to poriadko, aj keď to je viac menej nejaká abstrakcia, alebo teda veľmi štilizované motívy, ktoré vlastne nie sú realizmom, ale Presne týmto sa to celé tak ako v tomto období e, zakrylo. A prosím ťa, nie,
0: lebo mne sa ten pojem socialistický realizmus o, m, nad rámec 50 rokov vôbec nepáči. Čiže neexistuje teda medzi vami kunzistorikmi angažovanými v tejto téme nejaká akoby nová... E, no, nejako, m, vynachádzanie nejakých nových pojmov, pretože podľa mňa väčšina tých vecí, ktoré sú v polovici 60. rokov v tom buď tej občianskej výbave, to podľa mňa socialistický realizmus už nie je ani náhodou, nie je to ani figurálne, mnohokrát to nemá ani tú, tú ikonografiu. Čiže nenachádzali ste už v tej novej, v, to, v rámci New Art history už nejaké nové pojmy. Ja som niekde narazila na tú unavenú modernú. Dokonca by mi tam sa hodil aj ten Hepsoc, paradoxne, čo samozrejme patrí do úplne iného pojmového registrála. Prečo vlastne ako ne, si, si tam? konzistória nevytvára nové pojmy na označovanie niečoho, čo je zle označené alebo čo proste nevypovedá o tom, čo vidíme.
1: Tak to je tým, že touto tému sa zatiaľ málo ľudí tak zaoberalo, aby nejak úplne prišli s novými pojmami. V 60-tych rokoch není problém, lebo tam to teda nazývaš tým, čo to je abstrakcia taká, alebo onaká, teda štruktúrálna, alebo geometrická figurácia taká, alebo taká. Čiže tam používaš tie pojmy, ktoré používame aj inde. No a ja tým, že som sa zaoberal vlastne tej dizertácii, tou normalizáciou, aj najviac sa ňou zaoberám vlastne aj teraz, tak už tedy som sa v tom roku 2008 nad tým pristavila, že ako to všetko nazývať. A naozaj tiež som teda začala rozlišovať rôzne typy toho socialistického realizmu aj v rámci tých 70-tých rokov. Pričom teda ako taký konzervatívny, tak tam som si zaradila proste takých autorov, ako je Kulich a ďalší. No a potom som videla, že sú tam také tie rôzne prechodné formy. No a tu... Modernu, ktorú vlastne v 60 rokoch si osvojili všetci, aj tí najangažovanejší. Vlastne začali používať rôzne spôsoby štilizácie a abstrahovania. Takže ja som túto ich tendenciu nazvala riedenou modernou, že ako nie je to moderná, taká, taká tá dobrá moderna, ktorú poznáme proste z toho predvojnového obdobia, z tých slobodných čas, ale je to tam tá snaha ako udržať to, čo ten režim chce, ale byť moderný, nebyť taký ten popisný, suchársky, Nevracať sa do tých 50 rokov, lebo to už by bolo trapné, ale teda dať tomu také tie nejaké iné svieže formy. Že toho... Každý si ju podľa svojho autorského kopisu, heď. Áno, takže takýto pojem som ja vymyslela sa mi akože celku páči, lebo je to fakt také, také všeličo. No. <súdňujem> Čo sa týka abstrakcie, tak som si všimla, že tí autory, ktorí nie sú typicky abstraktní autory, ktorí by sa fakt zamýšľali nad tým, ako pracovať s tými tvármi v priestore alebo v ploche, tak často sa tam ukazuje tiež taká dekoratívna abstrakcia, som to nazvala, kde proste si vezme nejaký, ja neviem, geometrický útvar a teraz to tam vytvorí nejakú takú ako by teda plošnú stenu a není to ako nič moc, nemá to takú tú šťavu ako, ja neviem, u Belohradského alebo niekoho takého kvalitného, ktorý robí z geometrickou abstrakcií.
0: Lebo... Dneska už by sme to úplne regulárne asi nazývali dizajnom, len v tom
1: že... No ani to nemá dobrej kvality, že dizajnerské, ako napríklad mm. Bielkovič, keď spraví abstraktnú stenu, kde vlastne len namnoží jeden prvok, ale má to brutálnu dynamiku, že tá stena sa celá vlní, tak proste také tie dekoratívne abstrakcie proste sú st- k- také nudné, no také suché. A niekedy ako dochádza k tomu, že architekti veľmi ako chceli robiť tieto deliace priečky alebo steny v tých svojich architektúrach a vlastne nezadali tú zákazku teda výtvarníkovi a urobili to sami, ale to, jak som listoval tie fotky v tom archíve, to na prvý pohľad vidí, že toto nerobil výtvarník, ale práve architekt, že proste nemá to tú výtvarnícku šťavu. Uh-huh. Je to také suchšie. Uh-huh. <laughs>
0: Poďme teraz k tomu produkčnému módu. Inak ešte možno predtým, že tá investičná inekcia vlastne zasoceňovaná do toho verejného priestoru aj teda cez, cez celú túto kultúru týchto akoby monumentálnych ozvášnení bola tým pádom obrovská, že ak by sme si čo ja viem zobrali tú mapu Bratislavy, ja sa potom budem venovať aj tomu bratislavskému výskumu tvojmu, aj jeho vlastne e, pôvodnému takému impulzu, že vlastne by sme čo ja viem v kocke, ktorú by sme utvorili, ja neviem, rozponom 100x100 metrov, ako našli veľmi vysokú hustotu umenia, teda, či už túmenia. Alebo s veľkým že ono bolo prakticky vlastne všade. Akože kde vlastne všade bolo to umenie, aby sme, teda toto, mm-hmm. tento výzdobný Aha. program, hej, že skúznam len tak ako nastrievať. A...
1: Tak samozrejme, je to verejný priestor miest v obciach menej, teda takých dedinách, tam keď tak je nejaký tak nejaký významný rodák alebo nejaký takýto pomník, pamätník alebo teda v povstaleckých dedinách je teda témou SMP a tak v mestách naozaj na sídliska sa bola snaha dostať tie sochy do priestoru, do verejných parkov no a potom vlastne ku všetkým tým budovám občianskej vybavenosti. a najmä takým tým významným ako teda nemocnice, verejné úrady ďalej bežným ako sú školy, polikliniky materské školy, nákladné centrá zaujím. alebo teda domy slúži sa to nazývalo. Domy smutku samozrejme, sobášne siene a potom aj také bizardné miesta ako JRD, čiže rolnické družstva, alebo tie v areáloch tovární v ich administratívnych budovách vlastne všade. Prakticky to mám
0: vždycky tak prekvapí, keď bola som nedávno v na kramarach v nemocnici. Na každom podlaží je jedna monumentálka, mm-hmm. ak sa zachovala, hej, ale bola som na, na Kovačovej pozrieť mamu v ličomnom dome Marína. Pred bufetom, taká, neviem, či Krajcová, alebo kdo,
1: proste... K... Sigetová, Sigetová je, tak či... ak to bolo to, čo To, myslím, to, bolo, to bolo to, čiže vlastne v válka... už
0: na niekoľkých miestach monumentálka, že, že naozaj tá hustota toho, ako vytvarného ozvláštnenia, obrovská, že to znamená, ak sa teraz ty venuješ tomuto celku, to sú čo? To sú tisícky vlastne veci.
1: No áno, musím si tak postupne vyberať nejaké podtémy, lebo samozrejme nedá sa to obsiahnuť, preto to naozaj trvá možno aj tak dlho že a je to práca tiež ešte stále na, na dlho, ale tým ako vzniká viacero iniciatív povedzme v mestách, kde si to teda lokálne aktivisti alebo už aj samotné mesta berú na zodpovednosť mapovať priestory svojho mesta, tak sa to postupne ako ukrajuje tá obrovská masa neidentifikovaných a zabudnutých svoch a začína sa to naozaj nejak mapovať a identifikovať. No a tak najväčší taký problém sú tie interiéry, kde naozaj sú najväčšie straty a tá návratnosť tej energie, keď by sme po nich pátrali, by bola asi no, veľmi nízka, ale tak uh, treba časom skúsiť aj to. Napríklad uh, včera mi Juraj Gambický z Košíc poslal, že vydali knihu, kde zmapovali košické interiéry. Aha, je to veľmi pekné. No. To... Koľko toho tam tiež ešte je zachovalých, Lebo čo sa týka interiérov, je to veľmi smutné. Tam ako tie straty sú vysoké, okrem teda sobášnych sobašných kde je opačný prípad. Ale to len preto, že to je v malých dedinách, kde zase tá zachovalosť je veľmi dobrá.
0: Tam zrejme aj pri tak, domu smutku by bola približne rovnaká, nie?
1: domov smutku je oveľa menej e, takej námieru robenej e, výzdoby alebo dizajnu. Skôr natrafíte na taký celkovo urobený koncept. Domu smutku je, je skôr výnimočné, ale ako chodím po tých dedinách, tak vždy sa pýtam aj na dom smutku, ale je toho oveľa menej ako tých sobačných sien, ale zase čo je, tak e, sú veľmi dobre niektoré interiéry. My
0: sme hovorili o tých regionálnych výskumoch, že sa už objavujú iniciatívy konkrétnych miest. Trenčín už má zmapované Sochybánska, Bystrica z iniciatívy Stredoslovenskej galerie. Spíšský region z iniciatívy Galerie umelcov Spíša. Čiže vzniká to z rôznych ako strán, ale vždycky k tomu vznikne väčšinou buď nejaká mapa alebo nejaká webová stránka, čo je úžasné. Nejakým spôsobom sa vlastne pokrýva to, ten nepokrytý terén. Ty si spolupracovala na mapovaní Soch Bratislavy, čo bola vlastne iniciatíva ktorá vznikla na základe takého, také jednej negatívnej udalosti, ktorú nám spomeň a ktorá vlastne svojím spôsobom je celku typická pre isté obdobie e, našeho kultúrneho vzťahovania sa vlastne k tomuto dedičstvu a prípadne skúste ešte aj nejako to popísať v čase, že ako sa to z toho prepadu trošku začína už lepšiť a ak, aká je teda perspektíva m, toho ďalšieho výskumu alebo ako to vidíš, či už máš nejakú ako nádej v tom zmysle, že tie veci nebudú len odchádzať, ale že...
1: No tak tá kauza so zbúraním Sochy čas od Jozefa Jankoviča v Ružinove, tak tá bola natoľko viditeľná, že naozaj zbudila nejaké reakcie pri najmenšom v tej kultúrnej obci a výtvarnickej, Aj teda prvý raz akoby záujem médií, ale bola to skôr taká no šťastná náhoda, že vlastne sa na to prišlo hneď. Okamžite ako tú Sochu zdemolovali a tým pádom to bolo aktuálne a zaujímavé pre tie médiá, lebo dovtedy od toho 89. do roku 2000 2011, kedy sa to stalo, tak zmizli stovky diel úplne potichu a vôbec o tom nikto nevedel ani autori autorky prirodzene, lebo tí zostali väčšia anonimní. To bola prvá taká vec, kedy tým, že to bolo podchytené hneď, tak to nejako rozvírilo tú hladinu toho hníjúceho rybníka, kedy to proste pomaly myzlo Autory a autorky boli z toho frustrovaní a cítili sa bezmocne. Vedeli o tom len oni a teda ľudia, čo sa o to zaujímajú okolo nich. A verejnosť to netrápilo. No a tým, že zmysla tak významná socha od významného autora a jeho prvá abstraktná vec, vôbec asi jedna z prvých abstraktných vecí vo verejnom priestore vôbec, bola z roku 63. Čiže bola urobená v čase, keď tá cenzúra ešte napríklad aj vo vystavných sieniach trvala, ale nejak sa podarilo túto sochu dostať pred budovu stredného odborného učilišťa, ku ktorej patrila. No a tak keď developer, alebo teda majiteľ obchodného reťazca si kúpil pozemok, teda kúpil si budovu a strhol ju, aby mal pozemok, ako sa to tak robí, že lebo sa nemôže kúpiť prázdny pozemok. A školu asi nebolo už treba, no tak architektka Sabová sa rozhodla, že vlastne potrebuje vyčistiť ten priestor, tak akože tam do toho zahrnula aj sochu s výhovorkou, že nevedela zistiť autora. Ako len vidno proste jej intelektuálnu úroveň, že ako vypustiť takú ako výhovorku, tak to chce ako dosť veľkú otrlosť, lebo ako keby naozaj zisťovala, že kto je autor, tak skôr či neskôr by na tomu musela nejako natrafiť, keby obvolala zo pár iných odborných inštitúcií. A ďalšia vec, to proste nie je predsa dôvod, že nepoznám autora, tak to strhne. Proste jej na tom absolútne nezáležalo, len teda šlo o to vyčistiť priestor, kde je teraz iba parkovisko, alebo možno iba trávnik. Neviem úplne presne, kde tá socha bola, ale buď tam je teda konec toho parkoviska, alebo iba trávnik, čiže tam kľudne, ako mohla tá socha byť. To je tak absurdná situácia, že doteraz sa mi na tým rozum zastavuje a ako každý rok si presne v ten dátum na to Kedy. To bolo, tak to sú také tie nešťastie, ktoré sa dejú no, s týmito sochami.
0: Ako na druhej strane, ale tá obeta toho Jankoviča bola istým precedencom, ktorý, ktorý vlastne vyburcoval tú obec, alebo aspoň nejakú tú malú kultúrnu komunitu a vlastne vytvoril nejaký precedens toho, že nejako, ako nejaká rekompenzácia sa zrazu objaví nejaký rozpočet na to, aby sa mapovalo to, čo buď zmizlo alebo môže ešte zmiznúť.
1: Ja viem, jak to myslíš. No. Tak áno, vždy sa hovorí, že všetko zlé je na niečo dobré, tak, tak, tak. môžeme to takto aj brať, že. Naozaj to bol taký škandál, že už ozaj tá spoločnosť, aspoň tá, tá kultúrna časť spoločnosti sa začala nad tým zamýšľať, že tak toto ďalej nejde. Vznikla petícia vtedy aj, ktorá apelovala na to, aby sa zmenil autorský zákon, pretože v autorskom zákone je uvedené, že vlastník môže dielo zničiť, pretože autorský zákon urobili taký babráci, ktorí mysleli len na audiovizuálne, nosičé, tak aby ste mohli doma vyhodiť CD a neboli za to sankcionovaní, tak tam dali takúto vetičko, jak si im vypadlo z toho celé výtvarné umenie, ktoré nie je na tisíckach nosičov, ale zväčša jeden originálov alebo 5 odliadkov a tým končíme. Takže potom vlastne aj ten, tento investor sa niečoho nedopustil podľa zákona. Tá dohoda o odškodnom bola len v rámci nejakej gentlemanskej dohody a nátlaku zo strany teda aktivistov a aktivistiiek. A toho pobúrenia, že teda ide o civilizovanú firmu v Nemecku, ktorá nechce mať hambu a v Nemecku napríklad, keď ti podlieha nátlaku, tak ako ustupuje nátlaku verejnosti. Ako som sa dozvedela tento rok pri kauze v Trenčíne, kde sa tiež stáva Kaufland na mieste Meriny, lebo Kaufman sa vyjadril, že tak tu na nás nikto nerobí nátlak, tak ako, čo by sme. Takže vtedy ako bolo dobre, že sa spravil nátlak a naozaj to to. Vidlo, e, sa zachoval akože slušne a civilizovane, ale tak treba ten verejný nátlak a to je to, čo na čo teda tieto západné civilizované firmy e, reagujú, ale tak tie naše... Ano, to je, tá,
0: tá príznačná... <tie> je naše nie, že áno. Ano, tá priznačná slenská ťapákoština muchy ze tá bohužiaľ nás stojí veľa. Čo by podľa teba mohla byť taká ako receptúra, lebo to zjavne o, o tom, že teda potom tom 89. sa socialistické dedičstvo vylievalo z vaničkou, hej? Teda z vaničkou sa vylievalo die, dieťa, všetko socialistické bolo negatívne, čiže pomaly sme, sme si vybývali z vlastnú minulosť, čiže už sa pomali hambím za to, že som husákové dieťa, lebo čo už, čo som mala behať, čo posedlisku a hrať sa s loptou na nejakom detskom ihrisku, ktoré vyrobil nejaký umelec neoficiálnej scény v rámci oficiálneho programu. Jednoducho, treba akože naša minulosť je 40 rokov zavreté oči a potom sa zrazu zobudili v 89. sme už si vyklúčovali tú slobodu a predtým nič. Podľa všetkého treba aj akože vďaka tomuto mapovaniu, ako znovu, znovu ako vyfarbiť vlastne tých 40 rokov tej všakovakej tvorby. Čiže podľa mňa, to zhodnocuje svojím spôsobom toto dedičstvo aj to, tá nekvalita toho súčasného verejného sochárstva. Čiže je to ale vlastne strašné, že ja keď si dá vedľa seba tých 40 rokov toho socialistického monumentálneho sochárstva a tých 30 rokov toho, čo vidím vo verejnom priestore toho tej slobodnej občianskej spoločnosti, tak bohužiaľ ten, akože je to v neprospech tej súčasnosti, pretože to, čo ja vidím v obchodných domoch, všetky tie... Figurky, akož najnovšie, napríklad lasice Satinsky-Filip, to je taká katastrofa, že to je vlastne niečo, čo by teoreticky ani za toho najtvrdšieho socializmu, už len filtrom profesionálnej komisie, predsa nemohlo do verejného priestoru.
1: Forma musela byť kvalitná, že tie témy ano, môžeme dneska označiť za ideologické všetkých tých partizánov a šťastné matky a rodinky, že sú gíčové a neviem aké, tak tiež sú niektoré lepšie, horšie, riedenejšia, menej riedená, moderná ale proste má to aspoň tú remeselnú kvalitu, materiálovú kvalitu, proporcie, nejakú kompozíciu. No a to, čo vzniká teraz, tak to vieme, aké je. No tak jedna vec je tá finančná stránka, že sa navrhne nejaký paslík z bronzu, lebo sa na to vyzbiera to samotné združenie, ktoré sa snaží pretlačiť tú sochu na to miesto. a bohužiaľ, ten výsledok je fakt katastrofický, napriek tomu, že treba sa aj, sa aj komisii mesta Bratislavy sme upozorňovali ľudí, ktorí predkladali tieto návrhy, že to nemôže byť taký trpazlík, že musí to byť nadživotná na na veľkosť. No, ale vy, vidíš, no, tak profesionálny Socharo ti odovzdá len takého lasicu Satinského a Filipa. Všetci mu tlieskajú, on sa nehambí zjavne, ale tak tam je problém aj tej, tých pozostalých, tých troch rodín, však ako nevedia. Ano, ako ja,
0: pre mňa je nepochopiteľné, že šéfka šef, živený ako, a to, a to, je celé,
1: to je problém slovenskej spoločnosti, že tieto tri rodiny sa pokladajú za, ne, za intelektuálnu špičku kultúrnu, v mediálnom obraze a oblúbenosti u širokej verejnosti a tí pozostali sa nevedia ozvať voči oči takému gíču, okay, lebo ho to nevedia fascinúce. pomenovať. V podstate keby sme si to akože vážili na, na
0: ingrediencie gíča, tak tých gíčov za toho socializmu bude asi podstatne menej ako máme za, za kapitalizmu, teda ak to nazveme takto polopate.
1: Podľa toho, ako by sme to brali, tak Gíč je vlastne zobrazenie, ktoré útočí na city, a to socialistické umenie, alebo aj normalizačné tých rôznych foriem, tak tematicky ako by útočilo na tie city, že to áno, mali byť tie matky s deťmi a šťastné rodiny a šťastný život a šťastná práca. Ale tí vytvorníci vedeli tomu dať takú formu, že nevždy bola Gíčová. U niektorých áno, uberáka, a a podobných takýchto exotov angažovaní ale aj u väčšiny z nich bola sná, áno, aj tú oficiálnu tému uchopiť nejak slušne, bez zbytočného sentimentu a prehnaného pátosu, ale naozaj vytvarne a nejak sa zamyslie nad tým, ako tomu treba rozdať novú formu. Takže teraz otázka taká doznačná. V dnešnej dobe naozaj tie gíče sú také, že to proste útočí na tie city a formou sa tí autori nájomní nezaoberajú. Lebo na čo? Lebo verejnosť ocení Blvár, aj, aj seriózne médiá. Hlavne, že máme tie figurky v meste a tam sa budú fotiť turisti. Ako musí byť aj také, ako vidíme to aj vo všetkých európskych mestách, že sú tam tie figurky. Problém je, že tam je aj tá kvalita. Áno, že to, u nás sú len, a u nás len, len figurky a, m,
0: 10 m štvorcových River Parku. Kde je to? Není úplne figurka, no ale také je to taký trochu Mickey Mouse. Položím takú otázku, že Vártvajov Gotvált je kvalitnejšia socha ako Bartfeu Andersen.
1: No áno, keď sa na to pozrieš, tak uh, ten Gotwald má isté parametre. o tej figúry tak mal proste tú monumentálnu formu, nemusí sa nám páčiť, ale proste niekto sa zamýšľal nad tým, ako to bude na tom námestí vyzerať. Celé je, to bolo nadizajnované ako komplexný Celok previazaný. Nikto sa nad tým zamýšľa, kdežto to ten Andersen, to je tam úplne že drbnuté doprostred chodníka. Neviete prečo, za čo, na okolo sú rozhádzané tie mramory v tom, tom chodníku. Moji chorvátsi priatelia, aké to videli, t povedali, že to vyzerá ako náhrobné kamene. Áno. No, medzi tým nerozumie často. Vôbec, to je že... zverejní zmizla,
0: lebo vadila cyklistom, čiže je to ako úplný prúsr, no. Čiže <laughs> paradoxne, ani tí autory vycválaní, ktorí už ako vedeli chodiť v tých verejných objednávkách, to na staré kolená už úplne nezvala. No. Ale to bolo možno aj zmenou toho formátu, že tí monumentalisti nedokázali už robiť figurky.
1: No, tak mohlo to byť aj vekom, alebo tou takou krčovitou snahou sa zapáčiť. Alebo čo? Že tí komunisti očakávali také tie veľkolepejšie formy a gesta Tuto sa už očakáva, presne, ako hovoríš, iba nejaká figurka, to je možno nakoniec ťažšie. No to je vlastne
0: ten, tá, tá pro, proporcia tej selfie-tyče, hej? Že vlastne my už sochy nepotrebujeme, to sú len také tie ako figurky do pozadia k môjmu selfiečku. Čiže podľa mňa sa to aj preto vlastne stvrkáva, že ty už niečo... Mm-hmm čo ide nad formát tvojho mobilného telefónu, nepotrebuješ. Že vlastne, keby sa niekto mal fotiť teraz s Gotwaldom, tak to nedá, lebo jednoducho musel by sa postaviť na začiatok námestia a tam by mu to dalo do toho formátu.
1: No. Tak to mu lebo zase tie figurky vznikali ešte pred uh, supertelefónmi, ale áno, no vlastne je to výhodné aj z tohto. Toho... Uh,
0: teraz ešte teda poďme k tomu produkčnému módu, lebo ten je osobitne interesantný, tá tzv. hlava 5, alebo ten. To vlastne v, na základe, čoho to bolo celé možné, takáto vlastne veľkorysá tvorba do verejného priestoru. ma, kedy sa vlastne tento zákon nastavil, alebo tento produkčný mód, ako by povedali možno Američania a kedy sa vlastne skončil. a že či je tu nejaká iniciatíva znovu akoby rozbehnúť, alebo nejako dať do, toho, do tej legislatívy tu hlavu 5 aspoň v nejakom iná. Inom percentnom zastúpení, lebo to bol ten priestor vlastne, kde sa tí umelci mohli realizovať.
1: Od, od začiatku nástupu komunistov k moci tak bola tá tendencia samozrejme tvoriť veľko lepé komplexné priestory po stalinovom vzore alebo teda po vzore toho, čo sa dialo v Sovietskom zväze, tak spočiatku sa sústredili vlastne na tie pomníky a pamätníky, ktoré nepotrebovali nejak... Šp- speciálne zadefinovať v stavebnom zákone, pretože to boli naozaj nejaké politické vlastne rozkazy z hora, že v rámci toho šírenia tej ideológie a treba sa reinterpretácie toho povstania, Slovenského národného povstania ako teda komunistickej záležitosti a neobčianskej. No a keď sa vlastne štát pozviechal a začal sa trošku venovať aj civilnej architektúre, tak vlastne nastala potreba nejako šetriť to, ako sa nejaký, nastaviť nejaký mechanizmus, ako sa budú vytvarné diela umiestňovať do architektúry. A boli teda rôzne také nejaké tendencie alebo teda úvahy o tom, ako to spraviť a vlastne v 65. teda prijaté vládne uznesenie, ktoré teda definovalo to, že každá verejná budova by mala mať výtvarné dielo. A financovanie bolo potom zabezpečené prijatím stavebného zákona, kde hlava 5 tohto stavebného zákona hovorila o výtvarných dielách, ktoré zadefinovala ako pevne zabudované, čiže previazané s budovou či už teda v interiéri, alebo v exteriéri, stenou, alebo teda tým areálom budovy, ako to bolo trebárs pri tej soche čas predstredným odborným učilišťom, že jednoducho tá socha patrila k tej budove, takže keď to investor kúpil, kúpil oboje bez toho, aby nejako v tom uvažoval, že čo to vlastne tam je a že to patrí spolu a aké sú tie hodnoty s tým spojené. Tá hlava, 5 umožnila to, že z celkového rozpočtu stavby bolo určité percento, závislosti na význame stavby, priamo zadefinované, že bude určené na výtvarné umenie. Pričom to percento sa pohybovalo od 0,5 do 2%. Pričom neviem, ako vznikli tie legendy. Vlastne ešte keď som začínala písať tú prácu, tak my výtvarníci hovorili 5%. Jeden architekt na fakulte architektúry dokonca akože že 10%, ale to proste boli iba nejaké také legendy, ktoré nejak vznikli možno z tej hlavy 5. Si ľudia zapamätali, že 5%. Ale naozaj, čo som videla... To zadefinované v oficiálnych materiáloch, tak bolo to do 2%. No a čo znamená tej... objem aký napríklad? No tak v, čo, 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 Toto čo, čo som tý, sa nikdy je... nezamýšľala mm-hmm. nad tým, že čo to bol ten celkový objem, že koľko mohla stať taká nejaká stavba, ale zrovna včera, keď mi prišla tá Košická nová kniha, tak sa zaoberajú nemocnicou, novou nemocnicou, obrovskou budovou a tu je teda popísané, že aké to má všetko rozmery. No a čo sa týka financovania, tak na túto nemocnicu bolo vyčlenených 1,25% z celkového rozpočtu na výtvárne diela, čo predstavovalo 11 miliónov 800 tisíc korun. Pričom je tu teda celý ten obrazový zoznam diel, čo je asi Mnoho z nich sú teda deliace steny, ale sú tu aj teda voľné a nástenné diela. Proste od mnohých autorov, vrátane treba raz Milana Dobeša pri jednej tej deliacej stene, Čiže bola tomu venovaná veľká pozornosť s cieľom vytvoriť príjemnú a optimistickú atmosféru ambulantnej a hospitalizovanej klientele, poslucháčom medicíny a školským i zdravotníckým pracovníkom spolu s architektonickým konceptom docieliť kultúrne prostredie na úrovni obdobných zahraničných stavieb a byť psychickým pomocným prostriedkom pri liečbe chorých. To som citovala teda... Ja, ja predpokladám, že najnov, pri,
0: pri, pri Bory Moll sa to tiež bralo do. Čižu knihu doho, Atlas teraz. umenia
1: verejných budov mesta Košice. A toto je teda citáte nejakého oficiálneho dokumentu k tejto budove. Takže bol tam tento cieľ a na tento cieľ boli vyčlenené tieto prostriedky. Čo sa týka teda uh, uh, nákladov na rôzne tie diela, keď ja som, teda, ja som pozerala fotografický archív, ale väčšina fotiek, teda pôvodne všetky mali mať taký štítok papierový, kde uh, boli v jednotlivých kolónkach rôzne tie položky ako autorozmery a materiál, ale aj teda tie celkové náklady boli pri niektorých vyplnené. No a väčšina tých diel sa v hodnote poz- pohybovala od 100 tisíc korún, vyššie v závislosti, teda v, v celkových nákladoch, v závislosti teda od e, materiálu, to často bolo teda samozrejme, ale rozmerov. Pričom autorské honoráre sa pohybovali v priemere nejakých 40 tisíc úsocharov. Bo jak sa hovorilo, že proste boli
0: tí miliónoví zákazkári typu teda Bart Fajkulí a boli tí takí, čo robili za tých 100 tisíc. Lebo stále je tu taká, ani to asi nie je legenda, že oni, tí umelci, teda najmä tí asi architekti, sochári, možno aj maliari, ktorí robili do tých verejných priestorov, ako zarábali celkom slušné peniaze. Že ten sociálny status toho, teraz nepoviem kolaborujúceho umelca, toho umelca, ktorý ako tvoril tie verejné objednávky, ten bol rozhodne nad štandardne, teda v porovnaní s dnešným štandardom vyšší.
1: Tak áno, mali rozhodne dobrý jednorázový príjem, len tá suma samozrejme nehovorí, že na aké obdobie to bolo, že tie realizácie sa ťahali roky. Samozrejme, každý ten výtvarník mal rozbehnuté ich viac realizácií, ale kým došlo k tomu vyplateniu, tak vlastne oni museli vedieť to, čo aj dnešní podnikatelia nejak narábať s tými rôznymi objemami peňazí, ktoré mali.
0: Čiže ako dnešní slobodní umelci, hej? Že proste Áno. pár koncertov a potom musí sa vykryť ako vo zvyšku, hej?
1: Áno. Čiže keď som to tak pozerala, tak v priemere tí najaktívnejší, teda tých, čo som sledovala, tí alternatívni, povedzme neangažovaní, tak väčšinou mali tak jednu zárok alebo za dva roky. Pričom teda, ako hovorím, ten ich honorár bol od 30 do 60 tisíc. Pričom e, teda v tých celkových nákladoch sú niekedy uvedené aj náklady na materiál, ktoré tiež treba ten výtvarník dostal, kto realizoval vo svojej dielni. A tam už tiež s tým mohol narábať tak, že ušetrí, ak to celé bude realizovať sám, ale často to nešlo, však to boli veľké veci. Takže musel on z tých svojich peňazí vyplácať všetkých tých svojich pomocníkov a robotníkov. A toto všetko tam vlastne táto kvázi čierna ekonomika v pozadí není. Plus sa museli dávať všelijaké všimné a úplatky aj investorovi, kade komu. Samotnému asi architektovi, ktorý ho oslovil, nie? A samozrejme nepísaná dohoda bolo tých 10% architektovi. A teda naozaj, kto si mi spomínal z tých autorov, že aj priamo investorovi to na jeden konkrétny človek z podniku, ktoré si objednávalo to dielo, prišiel s tým, že treba mu do Vrecka, alebo teda neviem, jak to presne prebiehalo, ale bolo tam veľa takýchto strát, ktoré tí výtvarníci mali, takže hlavne títo alternatívni, lebo tí sa vlastne prebíjali rôznymi prekážkami. Tým, že neboli tak podporovaní, záviseli veľmi na tom architektovi. Architekt vždy rozhodoval, aké výtvarné dielo ide do toho priestoru, ktorý navrhol. Boli závislí na tom, aby sa tomu investorovi zapáčili. Čiže keď to dielo sa kvázi nepáčilo, tak to všimné mohlo tomu napomôcť, ako mi hovoril aj Vladimír Popovič v prípade hranovnice, že teda nakoniec to bolo schválené, tá relief stena v kultúrnom dome a podobne. Čiže tam boli takéto šelijak háčiky, ktoré ako musel ten autor celé si nejak zmenežovať a ustať tieto tlaky. No a čo sa týka oficiálnych výtvarníkov, tak tam tie honoráre sú proste desaťnásobne vyššie často. A aj u takých tých stred, takých akoby teda riedenej, z tej riedenej moderny, ako hovorka, tak tam pri niektorých sochách teda je to napríklad tri priateľky v Bratislave, 330 tisíc je autorská odmena, pri Kulichovi tiež, pri Soche v Malante, pri Kaštiel tiež 400 tisíc. Čiže tam tie sumy sú oveľa, oveľa vyššie. A najabsurdnejší prípad, čo som teda našla v tom archíve, tak freska na Bratislavskom hrade od Gajdoša má celkové náklady, milión, sto tisíc a nejaké drobné, pričom autorský honorár je milión korún čo mi príde také, že to ani neviem, kde by ten autor potom mohol minúť. No, inak no... je to tak, ako hovorím. Tí bežní autory majú proste radovo v tých desiatkách tisíc a tí toho správneho razenia sú to stá tisíce, Ale treba povedať, že naozaj tí autory museli s tou sumou výsť nejakým spôsobom. Je pravda, že áno, vidíme to dnes, že všetci si postavili autorsky navrhnuté domy, ateliéry. Proste podľa svojich návrhov, aj tí výtvarníci, aj architekti. Ale tak zase, keď sa prejdeš po tých slovenských dedinách a vidíš tie trojpodlažné rodinné domy, kde na každom podlaží sú štyri miestnosti a postavili si to teda rolníci a robotníci, tak zase mm, zrejme... Ano, že, že, že
0: až tak nečúhali teda tí, tí
1: Akože čúhať ču, čuha to v dnešnej dobe, lebo v dnešnej dobe si to výtvarník nepostaví ani bežný človek a je to také vbuzuje to závis, lebo tie vily, čo si nastavovali výtvarníci v Bratislave, tak sú akoby v tých plukratívnych štvrtiach teraz, povedzme, pod Slavínom alebo na Kalvárii alebo takto v tom ešte širšom centre mesta, lenže treba si uvedomiť, že v tých 60. rokoch, keď si to začali stavať, tak to väčšinou bola periféria, čo ani mne vlastne nedošlo, že napríklad v prípade Tri tak on sa na tú Kalváriu odsťahoval na Vidiek, Tam nik- kto vtedy nechcel ísť, lebo tam ne, nebol nejaký z... super prístup do mesta, takže treba to vnímať vždycky v celom tom kontexte. Ale áno, tak určite mali sociálny štandard vyšší ako bežný občan, ktorý skončil v panelakovom byte a bol na to odkázaný na celý život. Oni vlastne postupne ako čoraz viac sa im darilo, čoraz viac toho zrealizovali, sa mohli proste niekam vyšvihnúť, čo možno ten bežný občan nemohol.
0: Možno, ale iba taký môj typ, lebo ja som vlastne tiež teda vytvárníka, ktorého by som nemohla nazvať ani angažovaným, ani neoficiálnym. Čo podľa mňa bolo taká celkom stredová kvalita v tomto akože situovaní sa medzi alternatívou a nealternatívou. Tam bol veľmi dôležitý ešte moment bol ten rodácky princíp, č môj otec pochádzal z topočia a väčšinu realizácií on robil dýhy, kamenné mozaiky, sem tam art protisy. Tak ako keď vidíš, že ideš do nových zámkoch, tak vidíš tam Meliša, lebo proste bol z nových zámkov, čiže zrejme tam to fungovalo, nejakým spôsobom tá, tá väzba na ten región. No a môj otec robil tak jednu, dve zárobky. Niekedy robil gobelín, niekedy robil teda mozaiku, kde si v smrdákoch, niekedy robil niečo v topolčanoch, nejakú dýhu alebo smal. Ale zaujímavú v mi hovoril, že sa napríklad robili v lodeniciach v Komárne, že, že Sovietsky zväz objednal, v Komárne dve veľké lode výletné, ktoré v monumentálkach realizovali naši umelci. Čiže oni tam vyrobili nejaké v ke steny, nejaké proste doplnky. Potom prišiel ten investor, schválil, neschválili, museli ho zase nejak uplatiť. A potom to odišlo a my vlastne netušíme ani, čo tam bolo. Že existuje takéto veci, o ktorých možno neviem. Áno,
1: tieto lo- lode sú zaujímavé. Videla som teda pár fotiek v tom archíve, ale naozaj možno len jednu, dve. Viem, že to teda dobežne čo tam realizoval. Boli to, myslím, práve také kvalitné veci, čo sa teda navrhli na tieto lode, ale ten fotografický archív fondu bol ako v nekompletnom stave. To bol taký šalát, ktorý chceli aj vyhodiť. dúfam, že toto nespravili. To bola nekonečná studnica tých materiálov, dobových fotografií. Je to také, že tie kompletné informácie nemáme z žiadneho archívu, lebo fond síce vydával v 80. rokoch súpisy, svoch, za niektoré roky tiež nie každý rok a sú tam uvedené treba sa aj týchto z tých lodí, čiže je o tom nejaký záznam ale zase nemáš tu fotku, tak nevieš, čo to je nakoniec. Takže tak je to taká detektívna práca, kde viacero tých zdrojov, ako sa snažíš dokopy, ak niečomu sa dopátrať.
0: Poďme k tej ochrane. Mnoho tých diel sa m, väčšinou z rôznych dôvodov teda stratilo. Mnoha veci začínajú pomaličky jak reštaurovať, fixovať. Ako to vidíš vlastne ten, ten vzťah k tomu dedičstvu v tom 30-ročnom už odjazdení potom tom 89 Videla som, že keď si mapovala tie bratislavské sochy viac z viac že jedine Dubravka sa o svoje sochy postarala. Prečo sa práve Dubravka stará o svoje sochy a iné komunity sa o ne nestarajú? Alebo akým spôsobom by sme mohli tie pozitívne e, príklady ako urobiť motivačnejšími?
1: Neviem, prečo v rámci Bratislavy zrovna Dubravka sa tak zmobilizovala, tak naozaj to musela byť aktivita niekoho tam lokálneho Nepatrala som teda, že kto na meskej časti bol taký osvietený, že si možno, ja neviem, či si prelistoval ten súpis, alebo ho to nejako zaujalo, že sú sochy a že v akom sú stave, že sú posprejované a všetky teda pekne očistili a vyzerá to úplne inak, keď to má tú opateru. Uh-huh. Ostatné mestské časti za tie roky sa k tomuto nepodujali, ale samotné mesto má už svoju kultúrnu politiku, odkedy teda je nový primátor a jedn- jednou z tých priorít sú aj sochy v meste. Zatiaľ riešia vlastnícke vst- Ťahy, lebo tieto sochy sú v tom verejnom priestore, ale sú také bezprizorné, takže toto sa snaží ako právne vyriešiť túto stránku, aby sa potom mohlo pristúpiť k reštaurovaniu. Čiže plán Bratislavy je všetky tie sochy postupom času naozaj sa o ne postarať. No a mnohé mesta na Slovensku buď z iniciatívy súkromných, teda aktivistických skupín k tomuto pristúpili ako v Trenčine, alebo teda z iniciatívy miest sa toto ide diať vo viacerých mestách, napríklad v Trnave, v Banskej Bystrici Bistrici už zo pár súch zreštaurovali, v Leviciách chystajú vlastne nejaký súpis a idú sa o to postarať. Čiže táto povedomie sa veľmi posunula a je dobré, že naozaj tie mestá si to zobrali za svoje.
0: Keby si nám povedzme, že prichádza na Slovensko s týmto záujmom, keby si mi mala dať nejakú top 5 veci, ktoré by som rozhodne v tom verejnom priestore mala vidieť, kam by si ma poslala?
1: Najlepšie by bolo ísť do Košíc, lebo to je mesto, ktoré je vlastne galériou. Tam je tak veľa tých sloch na sídliskách, na všetkých lúníkoch, okrem teda že sa prechádzaš po meste a vždy na niečo na, naďabíš. Potom tak v Bratislave v rámci mesta tak naj, najviac sloch je v Ružinove, čiastočne teda je pomerne veľa v Petržalke alebo práve v Dubravke, takže keď si človek chce spraviť prechádzku po týchto sídliskách, tak toho veľa vidí. A z ďalších miest, zase ale už je to tak, že sú tie sochy tak vzdialenejšie, tak je to tak, že skôr autom alebo nejakou dopravou po Banskej Bystrici. Určite aj Trenčín je zaujímavý tým, že sa naozaj aj o tie sochy v rámci aktivizmu postarali. Ono to súvisí asi aj s tou geopolitikou,
0: aktivizm... nie? Že Bystrica bola to postelecké mesto, Trenčín bol, bol, tam bola tá armáda aj tá industria, textilná či nie. Ono to súvisilo zrejme aj s tým, do čoho sa investovalo, nie?
1: Tak asi bola tendencia na všetkých sídliskách dávať sochy, ale niekde je to také nejaké hustejšie. Napríklad v tých ko- košiciach je to fakt to v- v- veľkorýse, to-, to sídlisko, čo sa týka výtvarných diel. Tak za- záviselo to asi aj od významu toho mesta, že nakoľko sa teda venovala pozornosť tomu, koľko tých vecí sa do verejného priestoru dá. Závisí naozaj od veľkosti mesta. No ak-, ak by človek chcel tie chuťovky, tak naozaj by som odporúčila prejsť zopár sobašných sieň. No a ten- tento rok som práve bola okolo to Polčan, ako hovoríš, na hornej Nitre, a tam. Každá jedna sobáška, ktorú som si teda v rámci toho svojho okruhu vybrala, bola vynikajúca a vynikajúco zachvala. Čiže tam by som chcela možno aj, to spadá pod viacero okresov, ale tam by bolo treba vytvoriť nejakú takú vyloženú turistickú trasu po týchto sobáškach, je to región, kde skoro v každej dedine je kaštiel, tam je čo pozerať. Čiže v rámci toho integrovať vlastne aj takú trasu po týchto sobášnych sieňach v tomto regióne, tak to by bolo proste vynikajúce, lebo som bola naozaj uchvátená. Že boli zachovalé a naozaj zrovna taký, taký nejaký zhlúk veľmi dobre dizajnovaných interiérov.
0: A súvisí to s tým, ako kedysi v tých starších vrstvách umenia, že keď dedina bola chudobná, tak si ten stredoveký kostolík neprestávala na ten barokový, čiže sú zachované tie veci vďaka tomu, že tá dedina nemá na nové,
1: alebo je to
0: preto, že Áno, tá dedina má pres... lepšie vedomie historické?
1: Nie, tak vedomie o tom, že čo v tých sobaškách majú, tak je tak povediac takmer Nulové. V lepších prípadoch naozaj tie matrikárky ochraňujú tú svoju sobášku, ale nie preto, treba, že by vedeli, poznali toho autora, ale preto, že... Sami sa tam vydávali. Ani to treba s ale fakt tam robia 30 rokov tie matrikárky a nejakým spôsobom si uvedomujú hodnotu toho interiéru, aj keď je starý, Alebo treba si uvedomujú len, že to je výtvarné dielo a že, že prečo by sa to malo vyhodiť. No tak ako je veľké šťastie, že napríklad vo Vajnoroch je sobáš na s dielom Milana Dobeša, také veľmi pekné plexisklové proste obrovské nástenné dielo v veľmi výraznej farebnosti. No a tak bola taká tendencia, že dať to preč a pani ktorá bola obradníčkou, tak táto pani obradníčka, ktorá tam tiež teda desiatky rokov fungovala tak povedala, že rozhodne nie že, že nič sa odstraňovať nebude takže je to zase len o tých konkrétnych ľuďoch a o šťastí no a naozaj vidno, že tam kde proste tie peniaze nie sú tak tam sa do toho nejak nezasiahlo, ale také tie zase mladé matrikárky mi tam začnú strašne fňukať, že aké je to tu otrasné a jak to ona celé ide meniť. Keď som ten rok bola v Bánovciach taká mladá, teda akčná, a že nech len nedám taký posudok, že by ona tam nemohla vyhodiť tie super kreslá, koženkové, biele, nádherné proste, tak ona to tam proste nechce mať, lebo to je starej. Že síce tam zachová že akože ten strop, tam je odvachálka nádherný, taký akože z, z trúbkového skla strop, tak to tam si Nechá, ale ostatné to je také. No, proste. Toto je veľmi zaujímavý príklad, táto sobašná sieň, lebo oni už ju presunuli z nejakého pôvodného priestoru do nového a niekto si dal tú námahu, že celý ten strop Vachálka znova tam nainštaloval. Musel tam už niekto byť taký osvietený, kto to proste nevyhodil, lebo väčšinou fakt, keď sa začnú robiť nejaké zásahy, takým je najlepšie to vyhodiť, nie? Niekto to už si dal tú námahu, že to nainštaloval na nové miesto, no ale teraz prišla nejaká nová pani matrikárka a nechce posudok, že to je veľmi kvalitný interiér, <laughs> takže s takýmto sa stretám. Najvtipnejšie to bolo tento rok, áno, navštívila som dva regióny, kde toho bolo veľmi veľa som si ich vybrala aj na základe toho, že práve v tých súpizoch 80 rokov sa ukazovala, že v 81 prvom bolo odovzdaných strašne veľa sobášiek. Tým, že sa to realizovalo veľa To je tá veľká rokov, demografická tak prefokladá... vlna. No, také... Záujem štátu začať budovať sobášky prichádza s normalizáciou, kedy chcú potlačiť cirkevné sobáše a vybudovať teda kvalitné priestory pre takéto obrady. Pričom povinnosť samozrejme bola najprv ísť na úrad, ak si aj išiel do kostola. Tak začali toto vlastne od toho 72. pretláčať, od nejakého 75. vidíš ten nárast, že je tých kvalitných sobášiek čoraz viac, lebo tie staršie majú iba taký jednoduchý dýhový obklad, jednoduchý dýhový stôl, typizovaní, asi dva, tri typy a občas tam je nejaké výtvarné dielo, ale väčšinou ani to nie. Kdežto od tých, tej polovice 70 rokov vidíš naozaj, že sa do toho naliali veľké peniaze. Pri jednej, napríklad teda pri jednej sobáške konkrétne mali odozdávaciu správu, kde hodnota sobášky, teda celkové náklady sú 611 162 korún. Tiež tam je dielo od Milana Dobeša a design od Turcera všetko proste na mieru a ešte jedno dielo, jedna tapíserie. či to boli také, tak to si vieme predstaviť, koľko sa vrazilo do všetkých tých sobášiek, ktorých je, je tisíce, čiže plus, požno, minus, požno pripomeňme posluchačom,
0: posluchačom pripomeňme, že, že na facebookovej stránke tieto svoje terénne výskumy ako dokumentuješ, čiže dá sa to sledovať. A ešte možno otázka, čo bude vlastne výsledkom toho výskumu? Bude to nejaká publikácia, s ktorou uh-huh. môžu eventuálne pracovať práve tie komunity, aby vedeli, čo majú a že si to nemajú
1: likvidovať? ako takým mojim veľkým cieľom by bolo to zmapovať celoplošne. Výskum mi podporuje fond pre podporu umenia štipendium, zatiaľ teda. Po dva roky sa mi podarilo sa uchádzať a získať toto. Zrejme v rámci toho, že uh, ako sa zničila Triblavina, tak vlastne ministerstvo kultúry sa mu vtedy zaujalo nejaký taký postoj, že mali by sa začať tieto diela celoplošne po Slovensku. Mala Triblavina, ešte nám povedz? Triblavina bolo ďaličné odpočívať. Aha, áno, 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 áno kuj, viem už ktoré. S vynikajúcim hej, hej, dizajnom hej. od Alexandra Bielkoviča, ktoré bolo zasypané v buldozermi, lebo riaditeľov Národnej dielničnej spoločnosti vedelo, že to môže urobiť, lebo žiaden zákon neporuší. Mm. Takže to urobil. No a tak to bolo ďalšie také halo vlastne minulý rok na jar, kedy sa zase tak ľudia akoby prebrali, že treba niečo robiť. Naozaj teda je nejaký taký záujem na tých vyšších miestach, že by sa to zmapovalo. No tak naozaj som sa aj z toho dôvodu vrhla na tie sobášky, lebo viem, že to sú tie posledné zachovalé interiéry, že je tam toho veľa, že sú proste nádherné. že je tam úžasný dizajn. Je tam plno výtvarných diel rôznej kvality samozrejme. Častejšie povedzme tej takej riedenej moderni, ale sú tam aj proste vynikajúci autori. Dobež bol vlastne špecializovaný na sobášky, lebo mal architekta, ktorý si ho vyberal, alebo vlastne nie, hlavne teda Matej Turcer si ho vyberal, nielen architekty. Matej Turcer nemal architektonické vzdelanie, alebo vedúci umeleckých remesiel, čiže tej dielne, ktorá realizovala tie nábytky na mieru a bol veľmi rozladený, tak sám začal vlastne navrhovať, tak navrhol niekoľko ako veľmi dobrých sobášiek. Takže tie sobášky treba zmapovať a chcela by som v tom pokračovať. Výsledkom by teda bol súpis, čo teda už ako v rámci toho, koľko som toho prešla doteraz za ten nejaký rok, tak som ich prešla už určite aj vyše 150. Nemám ten, tento rok ešte zrátane, ale ešte som ani ne, neskončila tohto ročný web, webo,
0: webovo zdielaný súpis. Hej, či je dostupný? Zatiaľ,
1: no, tak áno, potom by bolo treba si vyžiadať ďalší grant na nejakú tvorbu tej webovej stránky, uh-huh. to by bolo ideálne. Ďalšia teda možnosť, ktorá sa črtá spolupráci s čiernymi dierami by sme naozaj chceli aj tlačenú knihu, že vybrať tie najúžasnejšie interiéry, ktorých je tak veľa, že teda uh-huh. budem uh-huh. veľmi ťažko vyberať a to naozaj to... Praviť s profesionálnymi fotografiami knižne. Ďalšia vec je teda tá osveta, že keď už som tam v tom teréne, tak naozaj sa bavím s tými ľuďmi, zdôrazňujem im tú hodnotu, kvalitu. Mm-hmm. Samozrejme, pokiaľ by sa robili tieto webové súpisy, tak už by sa im dalo povedať, že áno, tu ste v tomto súpise a tak dávate na to pozor, že už by tam bolo nejaký možno taký pocit, aspoň ja, kontroly, že nejaký, tam nejaký mo- na tým.
0: turistický motív by sa tam zrazu objavil? som tam by tam niekto za
1: tým si zabehol, pýtal by sa, by sa No, odporil, a čo by, by som ne? teda chcela, aby sa vytvorilo presne takéto nejaké trasy odporúčané pre takých nadčencov, že ktorí si chcú ísť pozrieť tie sobačné sienie vo svojom regióne. Mala som dotáciu aj od bratislavského kraja, kde som teda celoplošne mám prejedene teda bratislavský kraj, kde teda dozela sa zničilo, práve tie turcerové interiéry s dobešom, ako napríklad modré alebo vstupavé, to proste už nemajú, ale tak zopar ich teda zostalo, takže tiež by sa dala spraviť taká nejaká trasa po bratislavskom kraji. A ako hovorím, okolia týchto polčan, tak to by bola top trasa. Ako všeli, čo by sa s tým dalo robiť. Čiže ten môj výskum je taký výskum, aby sme vôbec zistili, čo kde máme. A zja- 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 to sa dá od...
0: máš celý život, X projektov. Celý život máš čo robiť. A teraz to stopnem, lebo už by sme potrebovali druhý podcast a máme aj v mojom zozname otázok je toho ešte fúra, ale pomaličky by som to uzavrala. Ja by som ešte možno komentovala na Margote riedenej moderný. keď ten slovenský tá moderný na Slovensku je proste, alebo naša miera infiltrácie modernizmom je riedená, tak sa nesmeme čudovať aj, že to, čo je nám zodpovedaná najviac viac je riedená moderná. Tak my, my sme proste takí vyriedený, No tak, takú máme aj modernú.
1: Tak zase na obranu by som povedal, že sú tam aj top kvalitné diela v tej monumentálnej tvorbe. No povedz ešte pár. Záleží vždy od toho autora, ale mnohé trizuliakové abstraktné realizácie sú vynikajúce ako napríklad na sídlisku Hliny v Žiline alebo tie tri svetoplúkové prúty má to rôzne názvy ale proste pri smerom na Malacky diela Michala Kerna v rôznych teda až zapadlých lokalitách na rôznych miestach najmä teda v tom regióne Liptovského Mikuláša ale aj inde, napríklad v Rimavskej sobote na sídlisku. Ďalej sú to niektoré teda Jankovičové realizácie, napríklad aj design, ktorý robil pre kúpele Rusno, dizajn pitných prameňov diela Antona Cepku rôzne, teda po Slovensku, či už v Košiciach v rejnom priestore, alebo tiež pitný prameň Štefáník na Sliači. Ďalej sú to bilkovičové realizácie, napríklad aj vynikajúci dizajn náhrobných kameňov na Cintoríne v Rakuňa v Bratislave, ktorých prototypy tam boli a správca Cintorína ich roku 2016 vyhodil a napísal mi oficiálne, že to, že je to nejaká Kultúrna hodnota je subjektívny názor. No Ja už Takže... som
0: nechcela. Do týchto, do týchto zase negatívnych končin som nechcela. Končíme v tých
1: pozitívnych typoch. Dopšové diela vo všetkých tých interiéroch, to sú úplne voľné jeho abstraktné realizácie, nielen v sobašných sieňach, ale aj v rôznych administratívnych v budovách. Skrátka všetci tí vynikajúci autory, ktorých oceňujeme aj v tej voľnej tvorbe, tak dokázali do toho verejného priestoru priniesť túto voľnú tvorbu s tou kvalitou, ktorú to má mať. Čiže keby som sa Takže... konil... keby
0: som sa chcela vydávať do... do ke sobážky, si to mám naplánovať. No
1: tak fakt ja som ich videla vyše 150. Druhá väčšina je zachovalých. Okrem tých starších typov všetky tie nohšie sú fakt originálny dizajn a sú úžasné. Tak také, čo ma najviac oslovili sú povedzme lisa pod Makitou, alebo šporňa. No A tam je úžasná sobášna sien, taká ladená do červená. E, zase taká zeleno oranžová alebo kovarce žlto biela. Tak
0: nejakého junáka e, zo No. Sabina, ja ti veľmi pekne ďakujem za inšpiratívny rozhovor ja verím, že sme poslucháčov a poslucháčky trochu citlivili k našej téme, nie že verím ja, ja viem. Moje meno je Petra Hanáková ak by som mala dodať som Husákové dieťa aj preto tá citlivosť pre túto tému a budem sa na vás tešiť pri ďalšom podcaste Slovenskej národnej galérie
1: Ďakujem a ja ďakujem Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša Kia, značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou. Kia. Movement that inspires.